0: Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj dzisiaj temat. Jak uwolnić się od bólu przeszłości i stać się dla siebie bardziej życzliwy. To zawsze gorący temat, bo tej życzliwości brakuje nam naprawdę na co dzień. Buddyści mówią w taki prosty sposób, że o przeszłości i przyszłości należy zapomnieć. Należy trwać w chwili obecnej. I tylko przez to jesteśmy w stanie stać się dla siebie. I dla innych życzliwi. Kiedy zapomnimy, kiedy już nie wracamy, kiedy nie wspominamy, to tylko w taki sposób możemy się uwolnić. Uwolnić się od tego, co nam nie służy. Oczywiście to nie jest proste. Nie jest proste uwolnić się, żeby nie mieć tych trudnych wspomnień, żeby to nie bolało. Dla wielu, może dla ciebie też, to wydaje się na ten moment niemożliwe, żeby po prostu przestać żyć wspomnieniami. One ciągle wracają do ciebie i dręczą cię nie tylko nocami, ale i dniami. Dają ci popalić. Niektórzy mówią nawet, że wspomnienia są dla nich jak paliwo. Ale gdyby tak zgłębić ten temat, to warto, myślę, nauczyć się życia w chwili obecnej. Myślę, że warto pomyśleć o tym, co dla mnie jest najważniejsze teraz. Ponieważ to tylko, co jest teraz, ta chwila, to tylko to jest pewne, nic więcej. Ja wiem, że to brzmi trochę jak banał, ale to jest prawda. Inne wydarzenia już po prostu nie istnieją. One już były, wydarzyły się i już nie mamy na nie wpływu. Lub te... Kolejne się jeszcze nie wydarzyły, więc nie mamy pewności, jak będą wyglądały. Jeszcze nie istnieją. Mogą tylko być naszą wyobraźnią, mogą być tylko naszym wyobrażeniem tego, ale ich tak naprawdę nie ma. I pytanie brzmi, jak to zrobić? I czy to w ogóle jest możliwe, żeby po prostu, żeby się tak od wszystkiego rozluźnić? stać się dla siebie właśnie pod tym słowem życzliwy tak naprawdę kryje się wszystko tam się kryje miłość tam kryje się akceptacja tam kryje się ogromne zaufanie dla siebie i dzisiaj na ten temat będę z wami rozmawiać na temat tego spotkania oczywiście jeśli jesteś zainteresowany czy zainteresowana to ja zapraszam cię zostań ze mną tutaj parę minut a na końcu tego filmu oczywiście zostaw mi, jak zwykle, komentarz. Dla nowych osób ja mam na imię Beata, a na tym kanale NBC Find Yourself stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie, i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj bezwzględnie ze sobą i dla siebie. Wspomnienia są pułapkami naszego umysłu. Oczywiście barwi je teraźniejszość, to co się wydarza, ale w ten sposób oszukując nas, a my damy się absolutnie bezwiednie wciągać na grę. Wszystkie nasze wspomnienia są postrzegane przez filtry nałożone na rzeczywistość, na wydarzenia. Są zniekształcone, są niezależne lub niezaistniałe czyli te, które się dopiero mogą wydarzyć. Można oczywiście porównywać je do robienia na przykład zdjęć. Słuchajcie, czemu robi, czemu służy robienie zdjęć? Wspomnieniom, tak to prawda. Kochamy robić zdjęcia. Zdjęcia oczywiście muszą być piękne, w pięknych miejscach. Musimy być cudni, radośni, szczęśliwi, w super nastroju, pięknie ubrani, tacy szykowni. I zawsze przygotowujemy się do zrobienia tych zdjęć. A potem przyglądamy się Dokładnie każdym z nich i, i zostawiamy tylko te najładniejsze, te, które wyglądają cudownie. I w ten sposób właśnie tworzymy swój fikcyjny świat. W ten sposób chcemy zatrzymać pewną chwilę, zatrzymać coś, czego już nie ma. I to przywiązanie jest dla nas bardzo trudne. Oczywiście, że najpiękniejsze zdjęcia wsadzamy do albumu dla pięknych wspomnień, ale czemu uznajemy tylko te wybrane? Te piękne, czemu nie wszystkie, a nawet te z potarganymi włosami, nie są piękne? Przecież one są piękne, są prawdziwe i piękne. Ale my, wszyscy bez wyjątku, chcemy pamiętać za wszelką cenę tylko to, co jest dobre. A przecież nie wszystkie wspomnienia są dobre. A jednak chcemy, by nasze życie zawsze było łatwe, piękne i szczęśliwe. Ale tak nie jest. Dlaczego, dlaczego tak kurczowo trzymamy się takich wspomnień, dobrych wspomnień? Właśnie choćby przez zbierając zdjęcia w albumie, przez jakieś ciągłe wspominki e, o tych samych czasach. Ja myślę, że czasem warto jest zapomnieć. Myślę nawet, że życie byłoby nie do wytrzymania, gdybyśmy pamiętali absolutnie wszystko, co nam się wydarzyło. Zobaczcie. Chodzimy na terapię, żeby sobie coś przypomnieć, coś przerobić. Tylko po co? Ja znam ludzi, którzy są wdzięczni, że nie pamiętają. Na przykład, że nie pamiętają dobrze swojego dzieciństwa. Bo wystarczająco trudne jest to, co już pamiętamy. Więc po co sięgać aż tak głęboko? Czasem to wcale nie jest potrzebne. Fakt, że wspomnienia kształtują nasze postrzeganie świata. Ale jeżeli Zostaniesz tutaj, w tej chwili obecnej, z tym, co czujesz teraz, tutaj, to będziesz dużo bardziej szczęśliwy, niż szukając czegoś w przeszłości, czegoś, co już było. To tak, jakbyś chciał nasycić się chlebem, który został już zjedzony. Doskonałe porównanie, kiedyś zasłyszane, przepiękne. Nie możemy się nasycić czymś, czego już nie ma. A zobacz jeszcze, połączenia w naszym mózgu działają w taki właśnie sposób, żeby tę pamięć zachować, ale mózg w tym momencie wcale nie jest naszym sprzymierzeńcem. On absolutnie z nami nie współpracuje, bo mózg zachowuje najczęściej właśnie te rzeczy, o których my najchętniej chcielibyśmy zapomnieć, o których lepiej byłoby zapomnieć, ale on przewrotnie przechowuje to, z taką ogromną intensywnością, im bardziej pragniemy zapomnieć, tym bardziej to pamiętamy i w tym sensie wpadamy w pewną pułapkę, w pewne błędne koło. My nie chcemy tego pamiętać, ale im bardziej nie chcemy, tym mocniej się ta pamięć, to wspomnienie w nas zahacza, osadza. Zobacz, pomimo, że mamy wiele dowodów na to, że nasze ciało, czy nasze zmysły mówią nam o cudownej zdolności postrzegania całego świata wszystkimi innymi zmysłami, to my najczęściej tkwimy w naszych umysłach. Strach, poczucie winy, wstyd, niedoskonałość, przecież to wszystko pochodzi z umysłu. Jeżeli nie wyjdziemy poza nasz umysł, umysł to możemy spędzić tam całe życie. Właśnie w taki sposób, wspominając tylko to, co się już wydarzyło. Jak się wtedy czuliśmy, jakie to było cudne, romantyczne, przepiękne. Albo zamkniemy się w marzeniach o przyszłości, albo będziemy się zamartwiać tym, co to będzie. To trochę bez sensu, że nie umiemy żyć w chwili, która trwa, a tak przejmujemy się tym, co się już wydarzyło, przejmujemy kontrolę nad tym, co jest teraz, to wtedy łatwiej, kiedy przejmujesz taką kontrolę, to łatwiej jest wbaczać. Łatwiej jest nie szukać winnych. A kiedy rozdrapujesz rany, to jest ci trudniej. I trudniej ci pracować z doświadczeniem, i trudniej ci pracować nad emocjami. Nie Nierozdrapywanie pozwala ci zaakceptować, pozwala ci nie oczekiwać. To nie jest proste. Chociaż to wszystko zależy. Zobacz, jeśli zaakceptujesz to, co jest takie, jakie jest i zmniejszysz swoje oczekiwania lub w ogóle na przykład zrezygnujesz z nich i zrobisz wtedy miejsce dla życzliwości. A wtedy, kiedy staniesz się życzliwym, to nie pozwolisz, żeby umysł się rozpraszał, żeby cię ciągle ciągnął w iluzję wspomnień, czy wybiegał w w w jakąś trudną, do przewidzenia przyszłość. On nie pozwoli ci się zamartwiać, ani ciągle wspominać. Oczywiście, że nas nauczono, że zawsze chcemy i przygotowujemy się jakoś do życia. Planujemy, albo coś wspominamy. Chcemy wszystko przewidzieć, jakby to było jakąś taką gwarancją na życie. Jakby nic nie było po środku. Ale tak naprawdę w ten sposób nigdy nie żyjemy. Przeszłość i przyszłość są po prostu martwe i może powiesz, że to jest bzdura, bo raczej bardzo takie praktyczne do tej pory mam spotkania, ale postaram się to wytłumaczyć chociażby na przykład na błędach. Patrzcie, wszyscy chcemy być idealni, wszyscy uczymy się na błędach, ale jeżeli nawet popełnimy błąd lub złamamy, złamiemy jakiekolwiek zasady, no to co powinniśmy zrobić, co jest najważniejsze? Przyznać się, naprawdę przyznać się, wybaczyć i siebie nie karać. Uczyć się z tego błędu, żeby go więcej nie popełniać, albo żeby go popełniać rzadziej. Po prostu, to jest takie proste. Jeśli wszyscy damy sobie do tego prawo, to naprawdę będzie niesamowite, bo, bo to działa. To działa i tworzy piękną społeczność. ludzi, którzy dają sobie prawo do popełniania błędów. Tak po prostu, po ludzku. Możemy popełniać błędy i nie bójmy się tego robić, bo nie ma tutaj miejsca na karę czy złość, na siebie czy na kogoś, czy wieczne wypominanie. Ja wiem, że za błędy najczęściej dostawaliśmy po głowie, po tyłku też i teraz jeśli boisz się popełniać błędy, to jesteś po prostu bardzo spięty i już sam ten fakt powoduje, że popełniasz ich jeszcze więcej. A kiedy zaczynasz się relaksować, to czujesz, że twoje ciało i umysł po prostu rozluźniają się. I to jest najlepsza metoda rozluźnić się do wszystkiego. Po prostu puść. Czasem może nie jest łatwo. Wtedy, kiedy na przykład czekasz na biopsję, Albo ktoś, kogo kochasz, umiera. Albo zwolnili cię z pracy. Albo facet cię zostawił. Wtedy tak łatwo na pewno nie jest. Ale jedyne co, to uwierz mi, że to naprawdę działa. Bo rozluźnić się do wszystkiego pozwala ci może nie zapomnieć. Może to boli, ale przestanie boleć. Jeżeli stosujesz to, to naprawdę przestaje to boleć. Zazwyczaj, kiedy się napinasz, to nie szukasz rozwiązania, tylko piętrzysz problemy. A kiedy się odprężysz, to rozluźnisz się. Uwierz mi, im szybciej i wtedy szybciej znajdziesz rozwiązanie. Ja Cię bardzo gorąco zachęcam do takiej praktyki. Spróbuj zastosować w życiu tą zasadę. Jak masz kłopot, to rozluźnij się. Otwórz wtedy swoje oczy, swoje uszy. Włącz swoją wrażliwość. I uwierz, że zawsze jest wyjście. Znasz pewnie takie powiedzenie, nie taki diabł straszny, jak go malują, albo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno nieraz w swoim życiu doświadczyłeś tego, co wyszło ci na dobre. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy coś wydaje nam się w danym momencie coś co wydaje nam się w danym momencie jakąś tragedią czymś złym, okrutnym kosztuje nas bardzo dużo energii, smutku i wydaje nam się najgorszą rzeczą na świecie, która się wydarzyła a potem z perspektywy czasu okazuje się najlepszą więc jeśli dzisiaj straciłaś pracę to rozluźnij się do tego Ponieważ dzięki temu na przykład znajdziesz jeszcze lepszą pracę. Taką, którą będziesz bardziej lubić. Albo taką, w której będziesz się lepiej czuć, lepiej zarabiać. Taką, w której poznasz super ciekawych ludzi. Taką, poprzez którą będziesz naprawdę realizować się. Gdzie będziesz, nie wiem, łatwo awansować i tak dalej. Odnajdziesz tam siebie. I nie zaprzeczaj. Bo skąd wiesz, co się zdarzy? Bo skąd wiesz? Nawet jeśli przydarzyło ci się coś trudnego, partner cię zostawił, rodzina się odsunęła. Ja wiem, to boli. Niech boli. Poboli i przestanie. Przestań się katować i rozpaczać. Po prostu jest inny plan. I dlatego spotkało cię to, czego umysł nie może w ogóle kontrolować. Więc rozluźnij się. I zobacz, jakie przyjdą za tym rozwiązania. W kłopotach wszystkich oceniamy najczęściej sytuację tylko z jednej strony. I to najczęściej widzimy tą złą stronę. A przecież nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest wspaniała filozofia życiowa. Nigdy się nie bój. Nie przejmuj się przeszłością. Ani tym, cokolwiek się wydarzy jutro. Zaraz, za minutę, nieważne. Cokolwiek się dzieje, to czemuś służy. Wszystko jest po coś. I to jest bardzo mądra postawa. W życiu chodzi o otwarcie się na możliwości, o pozwolenie sobie na odprężenie. Wielu z nas będących na ścieżce samopoznania, rozwoju osobistego, wie, co to znaczy taplać się w błocie, w bólu, w rozczarowaniu. Czyż nie? Może teraz, zobacz na siebie, może teraz właśnie ty borykasz się z depresją albo jakąś inną niemocą. Może toniesz w smutku i rozpaczy i próbujesz siebie naprawić. Ale radzimy sobie z trudnościami w życiu nie poprzez naprawianie przeszłości i nie poprzez naprawianie siebie, bo tu nie ma czego naprawiać. Przeszłości też nie możemy naprawić, ona po prostu była i w końcu wszystko minęło i nie musisz nic rozumieć, co się stało i dlaczego to zrobiłeś. Coś, co wtedy wydawało ci się dobrym, zrobiłeś tak, jak potrafiłeś, najlepiej jakkolwiek wtedy to uznałeś, miałeś na pewno powód do tego, żeby tak zrobić. Dlaczego takie podejście nie jest dość powszechne? Czemu nie dajemy sobie tego prawa do pewności w życiu? Do zmiany? Przecież nic nie stoi w miejscu. Zobacz, wziąłeś kiedyś ślub i wtedy wydawało Ci się to bardzo dobrym pomysłem, genialnym. Upiłeś się, narozrabiałeś. Może zdradziłaś męża, oszukałaś przyjaciela. I tak dalej. Wszystko się wydarza. Więc wszystko się wydarzyło, więc nie można zmienić tego, co się już wydarzyło. Takie zawirowania przyszłości dotykają nas wszystkich. Więc teraz po prostu rozluźnij się do tego. Rozluźnij się do tego wszystkiego i bądź otwarty i życzliwy, a staniesz się wolny. Po prostu wolny. Kiedy staniesz się bardziej życzliwy dla siebie i innych, to będziesz czuć, że naprawdę żyjesz. Ja wiem, że każda ludzka historia ma dwie strony. Zobacz. Jedna, w której czujemy się po prostu pokrzywdzeni. Mamy prawo czuć się rozżaleni, smutni, jacyś rozdarci, ale też są te momenty, kiedy czujemy się bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, radośni, pełni energii. I kiedy patrzymy tak na nasze relacje tylko przez pryzmat tych trudności, na które napotykamy, to tak łatwo jest nam osądzić i winić kogoś za wszystko. A kiedy spojrzysz na to z drugiej strony, że ta osoba ma czy miała jakiś powód, że to, że jacy jesteśmy, to zależy od wielu czynników ale jednak my najczęściej spo spotykamy się z takim osądzaniem oszukał skrzywdził mnie znęcał się nade mną, okradł mnie porzucił, wykorzystał uwierz mi, że jeśli tak robisz, to ból czy problem nigdy nie minie jeśli będziesz myślał w ten sposób to to nie minie Fakt, że trzeba otwarcie przyznać się i powiedzieć otwarcie, co się stało. Bez takiego pudrowania, czy wiecie, kolorowania rzeczywistości. Ale widzieć też drugą stronę, po której stoi człowiek, który miał prawo tak, a nie inaczej się zachować. Po prostu nie potrafił inaczej. Bo gdyby potrafił, to by to zrobił. I wtedy dopiero uwolnienie staje się możliwe, kiedy to zrozumiemy. Wtedy przychodzi życzliwość. Nauka życzliwości nie idzie nam zbyt gładko, ponieważ uczono nas sprawiedliwości. Gdzie sprawiedliwość często kojarzy nam się z zemstą. Więc zobaczcie, co robimy. Uczymy młode pokolenie, bo nas tak też uczono, że złych, złych ludzi trzeba niszczyć. Pamiętasz, kiedy sam może dokonałeś zemsty, czy nie wiem, wymierzyłeś sprawiedliwość w Twoim mniemaniu, że tak należało. Tak należało mu się. Więc tak zrobiłeś. I co wtedy? I co wtedy się stało? Czy to przyniosło Ci ulgę? Czy ten Twój ból minął? Zobacz to. Rządzą nami stereotypy myślenia, i z taką łatwością przychodzi nam osądzać i być w, tak, w tym. Takim radykalnym. Jakby w człowieku, którym określamy złym, nie było nic dobrego. A to przecież nie jest prawda. Przez zemstę nigdy Twój ból nie minie. Przez tak zwane wymierzenie sprawiedliwości, bez wybaczenia, Twój ból też nie minie. Weź to sobie do serca. I jeśli zastąpisz Twoją wrogość życzliwością, to świat naprawdę nabierze kolorów. Oczywiście, że możesz wybrać inną drogę jesteś wolny. Dość popularną zresztą, w której bez końca będziesz mógł sobie zadawać pytanie o przeszłość i będziesz mówił, o, dlaczego mój partner mnie zdradził? Dlaczego ludzie oskarżyli mnie o coś, czego ja w ogóle nie zrobiłam? Dlaczego on mnie zniszczył? Dlaczego zniszczył moją reputację? Dlaczego mnie ona rzuciła? No tak, jeżeli tak jesteśmy wychowani, tak patrzysz na siebie, to myślisz o sobie też, że jesteś zły i wtedy sam dochodzisz do wniosku, że przecież jak jesteś zły, to musisz siebie zniszczyć lub musisz siebie ukarać, bo każdy zły człowiek musi być ukarany. I takie myślenie generuje mnóstwo bólu. Czy zdarzyło ci się pomyśleć, no chyba muszę być zły, jestem zły, jestem okropny? bo gdybym nie był, to by mi się takie rzeczy nie przytrafiały i oczywiście ten gniew i przygnębienie tworzą poczucie winy które jest jedną z najgorszych pułapek w które ludzie wpadają i to nie ma żadnego sensu karanie siebie za pomyłki czy potknięcia jest aktem okrucieństwa dla siebie kiedy czujemy się winni Powtarzamy, Boże, co ja zrobiłam, co ja zrobiłam, powinienem zrobić to inaczej. Kiedy włącza się ten lament, przecież nie wiesz, że mogłeś coś zrobić inaczej. Nie wiesz, co by się stało, gdybyś to tak zrobił. Nie wiesz, jak by się to skończyło. Bardzo możliwe, że to, co zrobiłeś, było najlepsze. No bo skąd wiesz? Skąd wiesz? bo właśnie przez to być może nie stałbyś się tym kim jesteś dzisiaj może nie rozwinąłbyś się, może nie miałbyś okazji w ogóle do rozwoju do jakiegoś głębszego zastanowienia się czy zrozumienia życia nasza mądrość rodzi się w bólu życia stajemy się mądrzy przez trudności i problemy i to jest piękna nauka nauka o wybaczaniu nauka o tym jak kochać ale bezwarunkowo. Ech. Traumy to nawóz, na którym rośnie prawdziwa, współczująca miłość. Ja sama doświadczyłam wielu trudnych sytuacji i wiem, że tylko dzięki nim staję się tym, kim jestem teraz. I jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze. W tym czasami błocie, gnoju przeszłości, Możemy dostrzec wiele wartości. Możemy wzrosnąć we wszystkim, co się wydarzyło. Ale kiedy jest wartość, jest też cel, który nam pomaga odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Czasem wydarza się coś głupiego i czasem jest nam z tego powodu po prostu wstyd. Ale to nie jest jeszcze powód, żeby się biczować. Daj sobie prawo do błędów bo to wpędza Cię w jeszcze większe poczucie winy. Zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Bądź dla siebie bardziej wyrozumiały. Tak jak dla swojego najlepszego przyjaciela. Zobacz, jeżeli nie miałbyś w życiu wystarczająco dużo cierpienia i rozczarowań, to pewnie nie byłbyś tutaj na tym kanale. A jesteś tutaj. Jesteś tutaj, ponieważ no po prostu nie wszystko w Twoim życiu idzie świetnie. Może jesteś zdesperowany, może smutny, może przeżyłeś jakąś traumę. Na pewno nie dlatego, że w twoim życiu jest wszystko super i jest to życie pełne życzliwości, miłości dla siebie i innych. Więc skoro tu jesteś, to weź to do serca. Cokolwiek wydarzyło się, to właśnie dlatego jesteś tutaj, więc powiedz sobie dziękuję. Ponieważ to może być ten świetny moment na zrozumienie, tak ważnych rzeczy dla Ciebie, na odkrycie siebie, na odkrycie umiejętności życia i pójścia we właściwą stronę. Więc zamiast złościć się na przeszłość, bądź szczery, zaakceptuj, nic nie wypieraj, że tam o, tam nic się nie stało, ale też nie zabieraj ze sobą żalu. Zaakceptuj, zaakceptuj wszystkie wydarzenia, i odpuść, by się uwolnić od tego, co Ci po prostu nie służy. I ja oczywiście serdecznie zapraszam Cię do głębokich przemyśleń w nowym roku na temat akceptacji i życzliwości, na temat tego, żeby naprawdę nie wspominać i nie żyć wspomnieniami, tylko chwytać dzień codzienny. I to, co się wydarza teraz. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję za, za subskrypcję i za wszystkie ciepłe słowa i za Wasze komentarze. I no cóż, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.